0: Buongiorno da Massimo Brugnone, oggi è martedì 22 giugno, è il secondo giorno in cui goderci l'estate e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Prima di iniziare oggi volevo ricordarti che se ti va puoi sostenere questo progetto con una piccola donazione tramite il sito www.notiziacolazione.it Basta un caffè, quello che ci beviamo insieme tutte le mattine Però ora veniamo a noi Ieri si è riunito il comitato tecnico-scientifico, il famoso CTS, per dare un parere al governo sull'utilizzo della mascherina all'aperto decretando che non sarà più obbligatorio in zona bianca e nelle situazioni in cui è possibile mantenere il distanziamento tra le persone. L'avrai sicuramente già sentito al telegiornale o tra i GR o insomma l'avrai letto sui social. Quello che però volevo specificarti è che a differenza di quanto titolato da alcuni giornali il CTS in realtà ha indicato due date possibili per togliere l'obbligo. Il 28 giugno quando probabilmente tutte le regioni italiane saranno in zona bianca, oppure il 5 luglio. Poi in serata è arrivato un tweet del ministro della salute Roberto Speranza che ha annunciato che l'obbligo verrà tolto lunedì 28 giugno. Però ancora, un decreto ufficiale non ce l'abbiamo in mano. Secondo il parere del CTS però, l'obbligo della mascherina dovrebbe restare in vigore nei negozi e negli altri luoghi chiusi mentre nei ristoranti e nei locali rimarranno le regole attuali, cioè la possibilità di non indossarla solo mentre si è seduti al tavolo. Come spiega il post, il parere del CTS era stato chiesto da Speranza lo scorso 19 giugno e già da qualche giorno sui giornali si discuteva dell'opportunità di togliere l'obbligo delle mascherine all'aperto, dato che i dati dei contagi da coronavirus in Italia sono in calo da settimane la situazione epidemiologica è in costante miglioramento. Fai conto che la scorsa settimana in quattro regioni non ci sono stati ricoveri in terapia intensiva e anche il numero dei morti è diminuito rispetto alla settimana precedente. Rimango sul covid perché c'è uno studio interessante che secondo me è bene venga diffuso. Sì perché A distanza di quasi sette mesi dal suo avvio, gli effetti della campagna vaccinale in Italia stanno diventando sempre più evidenti nell'andamento dei nuovi casi positivi riscontrati, dei ricoveri e dei decessi. Come mostrano gli ultimi dati diffusi dall'Istituto Superiore di Sanità, alla fine della scorsa settimana tutti e tre gli indicatori sono in sensibile riduzione tra i vaccinati rispetto al resto della popolazione. Il rapporto più recente dell'istituto comprende il periodo tra il 27 dicembre 2020 e il 16 giugno 2021, quando erano state somministrate circa 43,2 milioni di vaccini, di cui quasi 30 milioni di prime dosi. Nello specifico, tra gli ultra ultraottantenni, i primi a essere stati vaccinati insieme al personale sanitario, si stima che il 92% abbia ricevuto almeno una dose del vaccino, e che l'83% abbia completato il ciclo vaccinale. Nella fascia di età, 70-79 anni, l'85% ha ricevuto almeno una dose. Ora, tra i grafici più interessanti del rapporto, ripreso e segnalato da diversi esperti nel fine settimana, c'è quello riportato dal post che mostra i casi di infezione con sintomi da coronavirus dalla fine dello scorso dicembre, distinguendo tra i non vaccinati e chi abbia invece ricevuto una dose oppure abbia completato il ciclo vaccinale. Te lo metto anche tra le mie stories di Instagram, basta seguire Massimo Brugnone. Comunque, il grafico mostra efficacemente come i sintomatici siano pochissimi, specialmente tra chi abbia ricevuto due dosi del vaccino. Una sola specifica. Nella sezione dei non vaccinati sono compresi gli individui che hanno già ricevuto una dose ma che avevano poi manifestato sintomi prima che trascorressero i 14 giorni circa necessari perché si sviluppasse una risposta immunitaria indotta dal vaccino. E per leggere correttamente il grafico è bene ricordare che fino a inizio marzo la quota di vaccinati era estremamente bassa e da questo deriva la minore rilevanza sempre nel grafico nei primi tre mesi dell'anno. Ora, Si vedono poi i casi in assoluto, quindi non rapportati alla popolazione, ma al di là del metodo in cui è stato rappresentato, secondo l'Istituto Superiore di Sanità, i dati confermano l'efficacia dei vaccini a oggi disponibili contro il coronavirus e soprattutto mostrano come sia molto importante completare il ciclo vaccinale per avere una migliore copertura contro la malattia. Essendo stati i primi a ricevere il vaccino, gli operatori sanitari possono essere un buon punto di riferimento per valutare la protezione offerta dalla vaccinazione ormai a distanza di diversi mesi. E in un altro grafico, l'Istituto compara il numero assoluto dei casi tra gli operatori sanitari e il resto della popolazione. Si nota a colpo d'occhio una riduzione sensibile dei casi, che è rallentata solo lievemente tra marzo e aprile, quando... Si era registrata una nuova fase più intensa dell'epidemia in Italia e possiamo dire che comunque tutto sommato rispetto alla popolazione generale la terza ondata dell'epidemia ha avuto un impatto contenuto. Nell'articolo del post che ti linko nella sezione news del sito www.notiziacolazione.it ci sono poi altri due grafici che mostrano il ricovero in terapia intensiva e l'andamento dei tassi di mortalità tra le fasce più anziane della popolazione, e si vede bene che mentre aumentano i numeri dei vaccinati, diminuiscono sensibilmente quello dei ricoverati e quello dei deceduti. Era nell'aria da qualche giorno, però adesso è ufficiale. Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha annunciato che oggi concederà la grazia ai nove leader dei separatisti catalani che attualmente si trovano in carcere per aver organizzato l'embrionale e fallito tentativo di secessione della Catalogna dalla Spagna nell'ottobre del 2017. La grazia sarà approvata dal Consiglio dei Ministri e Sanchez ha difeso la misura come un passo importante per la riconciliazione della crisi in Catalogna. Queste le sue parole. Sono convinto che liberare dalla prigione queste nove persone, che rappresentano milioni di catalani, sia un grande messaggio di concordia da parte della democrazia spagnola. E in effetti lo è. Te lo ricordi, i nove leader indipendentisti si trovano in carcere dal 2017 e nel 2019 erano stati condannati per il reato di sedizione che punisce una rivolta pubblica contro l'autorità. E fai conto che... Nessuno degli imputati era stato condannato a meno di nove anni di carcere. Come ti dicevo, comunque, la decisione di concedere la grazia ai nove leader catalani era già stata anticipata nei giorni scorsi e accolta con molte critiche da parte dell'opposizione di destra che nelle scorse settimane aveva organizzato grandi manifestazioni in numerose città per protestare contro la misura. Liberando i nuovi leader, comunque, Sanchez spera di poter avviare un dialogo più costruttivo con i partiti separatisti che governano in Catalogna e trovare una soluzione definitiva alla crisi. C'è un però. Il capo del governo deve bilanciare la volontà di trovare un accordo con l'opinione pubblica. Secondo un recente sondaggio del mondo, il 61% degli spagnoli era contrario alla Grazia, Mentre solo il 29,5 si diceva a favore. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se ti va di aiutarmi e sostenermi nella produzione di questo podcast puoi farlo inviandomi un piccolo contributo dal sito www.notiziacolazione.it Se ti sei perso alcune notizie puoi andare indietro e ascoltare anche quelle dei giorni scorsi. E se lo ritieni utile... Puoi condividere questo podcast inviandolo a qualche amico. È disponibile su tutte le piattaforme audio. Ricordati che se vuoi puoi iscriverti al canale Telegram di Notizie a Colazione per riceverle tutte le mattine direttamente sul tuo smartphone. Oppure mandami il tuo numero di telefono alla mail notizieacolazione.com per riceverle via WhatsApp. Ti aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.